0: Ακροατές και Ακροάτριες χέρεται κύριο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας, ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Κατά τον Αβά Θεόδωρο αδελφοί μου, Όλα τα πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Στα καλά, στα κακά και αυτά που δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Συγκεκριμένα, λέει ο Αβάς, μπορούμε να κατατάξουμε όλα τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτά που είναι καλά, σε όσα είναι κακά και σε πράγματα που δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Οφείλουμε, συνεπώς, να γνωρίζουμε ποιο είναι πραγματικά καλό, ποιο είναι κακό και ποιο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε καλό ούτε κακό. Έτσι, η πίστη μας, στηριγμένη στην αληθινή γνώση, θα παραμένει ακλόνητη σε όλες τις δοκιμασίες. Ανάμεσα στις καταστάσεις αυτού του κόσμου, δεν υπάρχει τίποτα που να αξίζει να θεωρείται καλό με την πλήρη σημασία της λέξης. Καλός στην πραγματικότητα είναι μονάχα αιρετη Όταν μάλιστα είναι είναι βασισμένη στη σωστή πίστη, τότε αυτή μας οδηγεί στον Θεό και μας κάνει να είμαστε σε διαρκή κοινωνία μαζί Του. Αντίθετα, κακό είναι μονάχα η αμαρτία η οποία μας χωρίζει από τον Θεό που είναι το απόλυτο αγαθό και μας ενώνει με τον διάβολο που είναι ο πατέρας του κακού. Ο άνθρωπος, ανάλογα με τα συναισθήματα ή την προαίρεσή του, μπορεί να στραφεί προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Έτσι τα πλούτη, η εξουσία, η τιμή, η φυσική δύναμη, η υγεία, η ομορφιά, ακόμα και η ζωή, ο θάνατος, η φτώχεια, οι αρρώστιες, οι βρισχές και άλλα παρόμοια, ανάλογα με τις διαθέσεις και τα συναισθήματα αυτού που τα βιώνει, μπορεί να χρησιμοποιηθούν εξίσου είτε για το καλό είτε για το κακό. Είναι γεγονός ότι τα πλούτη χρησιμεύουν συχνά για καλούς σκοπούς, καθώς λέει και ο Απόστολος η πλούσιοι του κόσμου τούτου να είναι πρόθυμοι να δίνουν και να μοιράζονται με τους άλλους ό,τι έχουν. Έτσι θα αποταμιεύσουν τον θησαυρό τους και θα βάλουν για τον εαυτό τους ένα καλό θεμέλιο για το μέλλον, για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή». Το Ευαγγέλιο επίσης μαρτυρεί ότι τα πλούτη είναι καλά σε αυτούς που κάνουν φίλους ακόμα και από τα χρήματα της αδικίας, αλλά μπορεί να αποβαίνουν και επιζήμια, όταν τα συγκεντρώνουμε για να θησαυρίζουμε ή για να τα χρησιμοποιήσουμε για απόλαυση και όχι για να ανακουφίσουμε τους φτωχού. Είναι πολύ εύκολο να αποδειχθεί κατά πόσο η εξουσία και οι τιμές, η φυσική δύναμη και η υγεία είναι παράγοντες που πρέπει να υποβοηθήσουν ή να αποτρέψουν τη διάπραξη του καλού ή του κακού. Για παράδειγμα, πολλοί Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης κατήχαν όλα αυτά τα καλά, τις περιουσίες, τις τεράστιες, ανώτατα αξιώματα και φυσική δύναμη. Παρόλα αυτά όμως ευαρέστησαν στον Θεό ενώ όσοι έκαναν κατάχρηση αυτών των αγαθών, χρησιμοποιώντα τα για να υπηρετήσουν τη διεστραμμένη επιθυμία τους, τιμωρήθηκαν δίκαια και εξαλείφθηκαν από τη γη, όπως βλέπουμε σε πολλά παραδείγματα στο βιβλίο των βασιλιών. Η δυνατότητα να ελεγχθούν τα πράγματα, ανάλογα με τη χρήση και την αντιμετώπιση τους, σε καλά ή σε κακά εγγίζει και μέχρι το όριο της ζωής και του θανάτου. Αυτό το μαρτυρούν η γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και η αντίστοιχη του Ιούδα ήταν ανυπολόγιστα σπουδαίο το όφελος που προερχόταν από το γεγονός ότι ο τίμιος πρόδρομος ερχόταν στη ζωή. Γι' αυτό και η γέννησή του κατά τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής Έδωσε χαρά όχι μόνο στους γονείς του αλλά και σε πολλούς άλλους και θα χαρούν, λέει στο καταλουκάν Ευαγγέλιο, πολύ για τη γέννησή του. Όμως για τον προδότη έχει υποθεί, θα ήταν καλύτερα για τον άνθρωπο εκείνον να μην είχε γεννηθεί. Για το θάνατο του Ιωάννου, λέει ο προφήτης Δαβίδ, «Πολύτιμος είναι μπροστά στα μάτια του Κυρίου ο θάνατος των Αγίων του. Για το θάνατο του Ιούδα και των ομοίων του ο ψαλμοδό μας διαβεβαιώνει λέγοντας «Ο θάνατος των αμαρτωλών θα είναι πέσκιντος και κακός». Τα ευεργετικά αποτελέσματα που μας προσφέρει η ασθένεια φαίνονται ξεκάθαρα από την μακαριότητα που περίμενε τον φτωχό και καταπληγωμένο Λάζαρο. Η Αγία Γραφή δεν αναφέρει για τον Λάζαρο πως αυτός είχε κάποια άλλη αρετή. Το μόνο που διέθετε ήταν η μεγάλη του υπομονή ώστε να υποφέρει τη φτώχεια και την αρρώστια. Και αυτή η υπομονή τον αξίωσε να λάβει την ουράνια αμοιβή, να βρει δηλαδή τόπο στους κόλπους του Αβραάμ. Η φτώχεια, οι διωγμοί, οι προσβολές θεωρούνται από τους ανθρώπους γενικά ως πράγματα κακά και επιζήμια. Και όμως πόση ωφέλεια προκύπτει από αυτά. Αυτά μας τα βεβαιώνουν ξεκάθαρα η ζωή των Αγίων. Οι Άγιοι όχι μόνο δεν απέφευγαν τα διάφορα δεινά που τους έβρισκαν αλλά αντίθετα και η αρετή και η ανδρεία τους τα επιζητούσε και τα υπέμενε με σθένος και γενναιότητα. Έτσι, αφού έγιναν φίλοι του Θεού, πήραν επιπλέον και το βραβείο της αιώνιας ζωής. Ακούστε τον θριαμβευτικό ύμνο του Αποστόλου που λέει «Γι' αυτό εφραίνομαι τις ασθένειες, στις βρισχές, στις ανάγκες, στους διωγμούς, και στις πιέσεις όταν αυτά τα υποφέρω για τη δόξα του Χριστού. Γιατί όταν φαίνεται ότι έχω χάσει κάθε δύναμη, τότε είμαι πραγματικά δυνατός. Και μην νομίζουμε λοιπόν ότι είναι ευτυχής και μακάρι εκείνη που είναι μεγαλωμένη σε αυτό τον κόσμο με πλούτη, τιμές και εξουσία. Η ευτυχία βρίσκεται μονάχα στην αρετή. Είναι επομένως τα πράγματα αυτού του κόσμου αξίες χωρίς αντίκρισμα. Τα υλικά αγαθά είναι χρήσιμα και εποφελής τους δίκαιους που τα χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο και για να ικανοποιήσουν πραγματικές ανάγκες. Γιατί τα επίγεια αγαθά είναι πράγματα που δίνουν στον δίκιο άνθρωπο την ευκαιρία να αγαθοεργήσει και να κερδίσει με την καλή χρήση τους την αιώνια ζωή. Τα ίδια όμως αγαθά αποβαίνουν εξίσου βλαβερά και επιζήμια σε αυτούς που κάνουν κατάχρηση, γιατί τους τροφοδοτούν με ευκαιρίες για αμαρτία και κατά συνέπεια για τον αιώνιο θάνατο. Ξαναφέρουμε στο νου μας τις διακρίσεις που μόλις κάναμε. Ας μιλισμονούμε ότι καλό είναι μόνο η αρετή που πηγάζει από το φόβο του Θεού και από την αγάπη. Κακό επίσης είναι μονάχα η αμαρτία και ο χωρισμός από τον Θεό. Και τώρα ας εξετάσουμε προσεκτικά. Αν έχει επιτρέψει ποτέ ο Θεός, Να καταβληθούν τα αφοσιωμένα σε αυτόν παιδιά του από κάποιο κακό που είτε ο ίδιος το επέτρεψε είτε η κακία κάποιου άλλου ανθρώπου το επέβαλε. Σίγουρα δεν θα βρούμε ούτε ένα παράδειγμα. Είναι δύνατον να προξενήσει κανείς κακό σε μια ψυχή που αρνείται να συγκατατεθεί στο κακό και αντιστέκεται στην αμαρτία, γιατί η αμαρτία δεν βρίσκει τόπο παρά μόνο εκεί που της δίνει έδαφος μια καρδιά δειλή και μια διεφθαρμένη θέληση. Κατά αυτόν τον τρόπο ο δαίμονας έθεσε σε κίνηση εναντίον του μακαρίου Ιώβ όλα τα πολεμικά τεχνάσματά του, για να τον κάνει τελικά να υποκύψει στην αμαρτία». Τον απογύμνωσε από όλα τα αγαθά του και όταν τον είδε βυθισμένο σε βαθύ πένθος από το θάνατο των επταγιών του και σε πόνο τόσο φρικτό και αναπάντεχο, τον χτύπησε ακόμη περισσότερο με μια φοβερή λέπρα που απλώνονταν από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι τα πέλματα των ποδιών του. Τον χτύπησε με τα πιο αφόρητα μαρτύρια αλλά δεν μπόρεσε να τον μολύνει και να τον ρίξει στην αμαρτία. Ο Ιώβ μέσα σε όλα αυτά παρέμεινε ακλόνητος, χωρίς να δώσει τόπο στον γονγκισμό ούτε για μια στιγμή. Τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός με την ερώτηση που υποβάλλει στον Αβαθεόδωρο. Γέροντα Συναντούμε συχνά λέγει ο πατήρ Γερμανός στην Αγία Γραφή χωρία που υπενίσονται ότι ο Θεός δημιούργησε το κακό και επιτρέπει με αυτό να θλίβονται οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, άλλος Θεός δεν υπάρχει εκτός από μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Εγώ δημιούργησα το φως και το σκοτάδι. Εγώ φέρνω την ειρήνη και επιτρέπω να γίνεται το κακό. Και αλλού πάλι λέει. Είναι δυνατόν να συμβεί συμφορά σε μια πόλη που να μην την έχει επιτρέψει ο Κύριος. Στο ερώτημα αυτό απαντά ο Αβάς Θεόδωρος. Η Αγία γραφεί Πάτερ χρησιμοποιεί μερικές φορές τη λέξη «κακό» με μία έννοια που δεν είναι πολύ δόκιμη για να εκφράσει τη θλίψη. Οι θλίψεις δεν είναι οπωσδήποτε κακό πράγμα, φαίνονται όμως έτσι στα μάτια αυτών που έχουν χτυπηθεί. Ο σκοπός για τον οποίο επιτρέπει ο Θεός τις θλίψεις είναι η ωφέλεια εκείνου που τις υπομένει. Όταν ο Θεός απευθύνεται στους ανθρώπους θέλοντας να τους παιδαγωγήσει αναγκαστικά πρέπει να εκφράσει το θέλημά του με όρους που μπορεί να προσλάβει και να κατανοήσει ο άνθρωπος και γι' αυτό ακριβώς γίνεται η χρήση αυτού του όρου. Πραγματικά πόσο λιτροτικά και σωτήρια για μια πληγή με γάγκρενα μπορούν να αποδειχθούν το κοφτερόν νηστέρι και το χέρι του χειρουργού. Στα μάτια όμως του ασθενούς, όλα αυτά είναι αφόρητα κακά. Το σπιρούνι δεν είναι ποτέ μαλακό για το άλογο, ούτε είναι ευπρόσδεκτη η επιτίμηση που γίνεται σε κάποιον ένοχο για να προκαλέσει τη μετάνοια και τη διόρθωσή του. Η τιμωρία φαίνεται πικρή την ώρα που επιβάλλεται για να διορθωθεί κανείς. Ο Απόστολος λέει «Η διαπαιδαγώγηση ποτέ δεν φαίνεται στην αρχή να προξενεί χαρά, αλλά λύπη. Αργότερα όμως αποφέρει καρπό ειρήνης και δικαιοσύνης. Και όποιον αγαπά ο Κύριος τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει καθέναν που παραδέχεται για παιδί του, γιατί ποιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο πατέρας του» Έτσι εξηγείται γιατί η λέξη «κακό» χρησιμοποιείται για να δώσει την έννοια της θλίψης, όπως το βλέπουμε στο Ευαγγελικό κείμενο που λέει «Ο Θεός μετανόησε για το κακό που είχε πει πως θα τους έκανε και δεν το έκανε». Και σε άλλο σημείο επίσης λέει «Συ Κύριε, ο Θεός μας, είσαι ελεήμων και εκτίρμων» μακρόθυμος και πολυέλεος και λυπάσαι για το κακό. Λυπάσαι δηλαδή για τις δοκιμασίες και για τους κόπους που οι αμαρτίες μας σε αναγκάζουν να μας επιβάλλεις. Γνωρίζοντας την ωφέλεια που προκύπτει για πολλούς από αυτές τις δοκιμασίες, ένας άλλος προφήτης, όχι ασφαλώς επειδή φθώνισε τη σωτηρία τους, αλλά για να τους βοηθήσει, Εύχεται να τους προσθεθούν τα κακά. Κύριε λέει πρόσθεσε σε αυτούς κακά, πρόσθεσε σε αυτούς κακά στους ενδόξους ασεβείς της γης. Και ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ερεμία επίσης λέει θα τους προξενήσω κακά. Θα επιτρέψω δηλαδή να τους βρουν πόνι και καταστροφές. Έτσι, υπομένοντας τώρα αυτή την τιμωρία, αφού με περιφρόνησαν μέσα στην ευημερία, θα αναγκαστούν με τις θλίψεις να στραφούν επιτέλους και να προστρέξουν σε μένα. Αλλά πώς μπορούμε να θεωρούμε ως κακό τις διάφορες θλίψεις, αφού αυτές ωφελούν ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων που τους παρέχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν την αιώνια χαρά, δεν πρέπει λοιπόν για να επανέλθουμε στο θέμα που θέσατε Πάτερ να πιστεύουμε ότι τα υποτιθέμενα κακά τα οποία παρακινούν και υποδαβλίζουν οι εχθροί μας ή άλλα πρόσωπα είναι και κατ' κακά. Αντίθετα πρέπει να θεωρούμε ότι αυτά ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε όύτε καλά, ούτε κακά. Αυτά δεν αξιολογούνται όπως τα εκλαμβάνει ο δράστης που βρίσκεται μέσα στην παραφορά της οργής του, αλλά όπως τα εκτιμά αυτός που τα υπομένει. Έτσι, όταν φωνεφθεί ένας άγιος, δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι του έκαναν κάτι κακό, αλλά ότι του συνέβη κάτι που δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Αυτό που για έναν αμαρτωλό θα ήταν κακό, για τον δίκαιο είναι η ώρα της ανάπαυσης και της απελευθέρωσής του από όλες τις επίγειες συμφορές. Ο θάνατος λέει η Αγία Γραφή είναι για τον άνθρωπο ανάπαυση. Ο δίκαιος σε καμιά περίπτωση δεν ζημιώνεται με το θάνατο. Άλλωστε... Τι ιδιαίτερο του συνέβη, έτσι ή αλλιώς, κάποτε θα πέθαινε από φυσικό θάνατο. Με το να τον σκοτώνει η κακία κάποιου, τον στέλνει μια ώρα γρηγορότερα στην απολαβή της αιώνιες μακαριότητας. Εξοφλεί με το θάνατό του ένα αναπόφευκτο για κάθε άνθρωπο γεγονός. Επιπλέον, του χαρίζεται για την υπομονή του, το βραβείο. Τη αιώνια ζωή πατήρ Γερμανός που φωνεύεται εκτός του ότι δεν παθαίνει κανένα κακό ανταμείβεται κιόλας για την οδύνη του τότε γιατί να κατηγορήσουμε τον Φωνιά ο οποίος σκοτώνοντα τον δεν του στείρει τίποτα αλλά αντίθετα τον ευεργετή Αβάς Εδώ μιλάμε για αυτό που είναι όπως είπαμε καλό και για εκείνο που μπορεί με τη σωστή αντιμετώπιση να αποβεί όφελος ή ζημία. Δεν αναφερθήκαμε ασφαλώς με αυτά που υπόθηκαν στις προθέσεις του δράστη. Συνεπώς, με ό,τι είπαμε, δεν εννοούσαμε ότι θα μείνει ατιμόρυτος ο δράστης μιας θεριωδίας ή ο άδικος άνθρωπος, επειδή η κακία του δραστη συνεπως με οτι ειπαμε δεν εννοουσαμε οτι θα μεινει ατιμορυτος ο δραστης μιας θεριωδιας η ο αδικος ανθρωπος επειδη η κακια του δεν μπόρεσε να βλάψει πνευματικά τον δίκαιο. Η ανταμοιβή για την καρτερικότητα και την αρετή του δικαίου δεν χαρίζεται σε Αυτόν που τον βασανίζει ή που τον φωνεύει, αλλά σε Αυτόν που τα υπομένει όλα αυτά με καρτερία. Ο ένας, ο φωνιά θα τιμωρηθεί για την εγκληματική του συμπεριφορά γιατί θέλησε να κάνει κακό. Ο άλλος όμως δεν υπέστη καμιά ζημιά, γιατί με τη δύναμη της ψυχής του, βαστάζοντας υπομονετικά τη δοκιμασία και το μαρτύριο, αξιοποίησε τα βάσανά του και έτσι ωφελήθηκε κερδίζοντας με την υπομονή του τον παράδεισων. Επειδή ο Ιώβ τελικά δοξάστηκε, μέσα από τη δοκιμασία του, θα έπρεπε να γίνει η υπομονή του βραβείο για τον δαίμονα που τον πήραξε. Το βραβείο δεν είναι παρά μόνο για εκείνον που σήκωσε με ανδρία τις φοβερές επιθέσεις του διαβόλου. Ούτε και ο Ιούδας όμως θα ξεφύγει από τα αιώνια βασανιστήρια, επειδή η προδοσία του συντέλεσε στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Δεν πρέπει να αξιολογούμε το τελικό αποτέλεσμα μιας πράξης, αλλά την πρόθεση αυτού που την έκανε. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να κρίνουμε με αυτό το μέτρο ότι δηλαδή είναι αδύνατο να προκύψει από τον πειρασμό κακό εκτός αν ο ίδιος ο άνθρωπος που θλίβεται δώσει με την μικροψυχία και την ολιγοπιστία του, αφορμή ώστε να εξελιχθεί ο πειρασμός σε κακό. Ένας λόγος της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου επιβεβαιώνει αυτή τη θέση. «Γνωρίζουμε, λέει ο Απόστολος, ότι σε εκείνους που αγαπούν τον Θεό όλα συνεργούν για το καλό τους». Ο Απόστολος λέει όλα συνεργούν για το καλό τους. Συνεπώς ο Απόστολος περικλείει στο λόγο του παράλληλα με τα ευχάριστα γεγονότα και όλα αυτά που εμείς τα θεωρούμε ως δυσάρεστα. Σε ένα άλλο σημείο ο ίδιος Απόστολος μας πληροφορεί και μας λέει ότι πέρασε και αυτός από τέτοιες περιπέτειες και κακοτυχίες. Με τα όπλα λέει της δικαιοσύνης, τα δεξιά επιθετικά και τα αριστερά αμυντικά. Με άλλα λόγια, δοκιμάζοντας δόξα και ατιμώση δυσφήμιση και έπαινο. Μας θεωρούν λαοπλάνους και όμως είμαστε αληθινοί. Μας προκαλούν στενοχώριες και όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί φτωχοί και όμως κάνουμε πολλούς πλούσιους. Συνεπώς, ό,τι θεωρείται ως καλό, αυτά που ο Άγιος Απόστολος τα περικλεί στους όρους δόξα και έπαινο, και ό,τι επίσης θεωρεί ως κακό, το οποίο προφανώς εκφράζεται με τον ίδιο με τους όρους ατίμωση και δυσφήμιση, Για τον τέλειο χριστιανό γίνεται όπλο δικαιοσύνης. Γίνονται δηλαδή όπλα αυτά που εμείς νομίζουμε ότι συνθλίβουν τον άνθρωπο. Στην πραγματικότητα τον ενισχύουν και τον τροφοδοτούν με όπλα αυτά που εμείς θεωρούμε ως συμφορές. Είναι με άλλα λόγια σαν να τον προμηθεύουν με ένα τόξο, με μια ρομφαία ή με μια γερή ασπίδα εναντίον του αντιπάλου του. Ο δίκαιος που δοκιμάζεται με τις θλίψεις πλουτίζεται σε καρτερία και αρετή και τελικά κερδίζει το ένδοξο έπαθλο της υπομονής. Και αυτό γιατί αξιοποιεί προς όφελός του τα ίδια βέλη τα οποία οι εχθροί του προόριζαν για την απώλειά του. Έτσι, ούτε η ευημερία τον ανυψώνει, ούτε η δυστυχία τον καταβάλει. Βαδίζει συνεχώς σε ένα μονοπάτι. Πορεύεται τιμιά και βασιλική οδό. Παραμένει μέσα στην ατμόσφαιρα της ειρήνης, απ' την οποία οι χαρές που έρχονται δεν τον αλλοιώνουν, όπως θα λέγαμε, Προ τα δεξιά. Ούτε όμως και οι επιθέσει των αντίξωων καταστάσεων των σπρώχνων, νικημένο από τη θλίψη, προς τα αριστερά. Ο προφητάναξ Δαβίδ λέει χαρακτηριστικά: Πολύ ειρήνη έχουν όσοι τον νόμο σου αγαπούν, και πρόσκομα δεν συναντούν μπροστά του. Το αντίθετο ακριβώ. Έχει υποθεί για αυτούς που αλλοιώνονται εσωτερικά σε κάθε γεγονός ανάλογα με το τι είδους είναι αυτό το γεγονός. Ο Άφρονας, λέει ο σοφός Σιράχ, αλλοιώνεται σαν τη Σελήνη και αν ισχύει για τους τέλειους σε εκείνους που αγαπούν τον Θεό όλα συνεργούν για το καλό τους, υπάρχει και η αντίστοιχη προφητεία για τους αδύναμους και απερίσκεπτους, η οποία λέει «Στον άφρονα άνθρωπο έρχονται όλα ανάποδα». Πράγματι, ο άδικος και ο απερίσκεπτος άνθρωπος δεν αισθάνεται ειρηνικό και ικανοποιημένο τον καιρό της ευημερία ούτε όμως τι συμφορές του προσφέρουν εμπειρίε και ούτε ποτέ τον συνετίζουν το να υπομένει κανείς με σθένος τη θλίψη καθώς και το να παραμένει κυρίαρχος του εαυτού του την ώρα της καλοτυχίας είναι δύο όψεις της ίδιας αρετής αλλά και το να νικηθεί κανείς σε ένα από αυτά τα δύο είναι φανερό σημάδι της ίδιας έλλειψης και αδυναμίας. Αδυνατή δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει σωστά τόσο την ευτυχία, όσο και την δυστυχία. Παρόλα αυτά, είναι πιο εύκολο να αποτύχει κανείς τον καιρό της ευτυχίας παρά τον καιρό των θλίψεων. Γιατί η θλίψη πολλές φορές συγκρατεί και ταπεινώνει τον άνθρωπο. Με τη συντριβή που ακολουθεί τον πειρασμό, προφιλάσε το άνθρωπος από την αμαρτία και διορθώνεται η καλοτυχία και η ευημερία αντίθετα ζημιώνουν με τις μαλθακές και επικίνδυνες στοπίες τους την ψυχή και την κάνουν να επέρεται και όσο πιο μεγάλη ασφάλεια εμπνέει μια ανέφελη ευημερία τόσο πιο βαθιά είναι η άβυσσος στην οποία αυτή γκρεμίζει την ψυχή
1: Να διαφυβαρίζονται, Άρη Πράισον, να διαφύγει η ανομία γη, και Αρη την δική όσινη να διαφύγει κατάστησονται.
0: είναι εκείνη που η Αγία Γραφή τους ονομάζει αμφωτεροδέξιους. Έτσι μας περιγράφεται στο βιβλίο των Κριτών πως ήταν ο ξακουστός Εούδ, ο οποίος μπορούσε να χρησιμοποιεί το αριστερό του χέρι τόσο καλά όσο και το δεξιό. Έτσι θα αξιωθούμε και εμείς να γίνουμε και να λεγόμαστε αμφωτεροδέξιοι, με την πνευματική βέβαια έννοια του όρου, αν δηλαδή κάνουμε καλή χρήση της ευημερία, την οποία ονομάζουμε συμβολικά δεξί χέρι και της θλίψης την οποία παριστάνουμε ως αριστερό χέρι. Αν με άλλα λόγια θεωρήσουμε τα πάντα, ό,τι κι αν μας συμβαίνει, πως είναι καλά, θετικά, και χρήσιμα. Να μας γίνεται κάθε τι, όπω λέει ο Απόστολο, όπλο δικαιοσύνη. Ο εσωτερικό μας άνθρωπος, πράγματι, το βλέπουμε ξεκάθαρα, αποτελείται από δύο ουσιώδη μέρη. ή να το πούμε και αλλιώ, ο έσω άνθρωπο έχει στην πραγματικότητα δύο χέρια. Δεν υπάρχει δίκαιο που να μην έχει στη ζωή του θλίψης, να μην έχει δηλαδή αριστερό χέρι. Αλλά η τέλεια αρετή αναγνωρίζεται από το εξής σημάδι. Και το ένα και το άλλο χέρι, χαρές και θλίψεις, λειτουργούν σαν το δεξιό, με την θετική τους μάλιστα μορφή και ενέργεια. Γιατί όταν φθάσει κανείς σε αυτό το ύψος αρετής, τότε ξέρει πλέον να κάνει ορθή χρήση και των δύο καταστάσεων, και των ευχάριστων και των θλιβερών. Ας προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο σαφείς. Ο δίκαιος έχει το δεξί του χέρι, που είναι πνευματική του προκοπή. Μέσα στη θέρμη της ψυχής του επιβάλλεται και ελέγχει εξουσιαστικά, σαν κυρίαρχος όλα τα πάθη και τις επιθυμίες του. απαλαγμένος λοιπόν από τον δαίμονα, αποφεύγει ή περικόπτει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα πάθη της άρκας. Πετάει τόσο ψηλά, ξεπερνάει τόσο όλα τα γήινα, ώστε τα παρόντα και εφήμερα του φαίνονται σαν ανυπόστατο καπνός. Τα θεωρεί όλα σαν μάτι σκιά που ο παροδικός χαρακτήρας τους δεν τους εμπνέει παρά την περιφρόνηση. Η ψυχή του χαρούμενη στρέφεται με πόθο και θέρμη προς τα μέλλοντα αγαθά τα οποία ταινίζει μέσα σε φωτεινή προοπτική. Η θεωρία αυτή τον τρέφει θετικά. Τα ουράνια μυστικά αποκαλύπτονται καθαρότερα στον ορίζοντά του. Οι προσευχές του ανεβαίνουν προς τον Θεό πιο αγνές και πιο θερμές. Μια μεγάλη φλόγα τον καίει εσωτερικά και με όλο τον ενθουσιώδη ζήλο της ψυχής του μεταφέρεται προς τα αόρατα και αιώνια αγαθά σε τέτοιο σημείο που να του δίνεται η εντύπωση ότι δεν κατοικεί πλέον μέσα στη θνητή σάρκα. Ο ίδιος όμως έχει και το αριστερό του χέρι. Η δίνη των πειρασμών τον αρπάζει. Οι φλόγες της εσχρής επιθυμίας πυρώνουν τη σάρκα του. Τα πάθη τον ρίχνουν στον άκρατο θυμό. Η υπερηφάνεια και η κενοδοξία που και τον ταράζουν. Η θλίψη που φτάνει ως τα όρια του θανάτου τον εξουθενώνει. Η ακηδία το επιτίθεται με όλες τις πολεμικές τεχνικές της και τον κλονίζει. Αφού πλέον όλος του ο αποσύρετε, αποσύρεται, καταπέφτει σε ένα είδος κλιαρότητας και σε μια αδικαιολόγητη καταπώνηση. Δεν του γεννιούνται πλέον ενάρετοι και φλογεροί λογισμοί. Τι λέω, και αυτή η ψαλμοδία, η προσευχή, η ανάγνωση, η μοναχικότητα του κελιού, του γίνονται ξαφνικά αντικείμενα φρίγκης και όλα τα μέσα για την απόκτηση της αρετής, του εμπνέουν μια σκοτεινή και ανυπόφορη απέχθεια. Όταν ο μοναχός αισθάνεται χτυπημένο από τέτοια κύματα, ας είναι βέβαιος ότι η επίθεση προέρχεται από αριστερά. Ας πάρουμε τώρα έναν άνθρωπο που, μέσα στις συγκυρίες που τις ονομάζουμε της δεξιάς, δεν φουσκώνει καθόλου από το δηλητήριο της καινοδοξίας μέσα επίσης στις αντίστοιχες καταστάσεις της αριστεράς μάχεται με τόση ανδρία, ώστε όχι μόνο δεν πέφτει σε απελπισία αλλά αντίθετα με την υπομονή του φτιάχνει από τις αντίξοες αυτές καταστάσεις ένα αποτελεσματικό όπλο για να ασκηθεί στην αρετή. Αυτός ο άνθρωπος χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια σαν να ήταν δεξιά, τριαμβεύοντας και στη μία και στην αλλημάχη, συλλέγει τελικά και από τα δεξιά και από τα αριστερά το βραβείο της νίκης. Ο μακάριος Ιώβ αξιώθηκε αυτής της δόξες και καθώς διαβάζουμε στην Αγία Γραφή Κέρδισε το στεφάνι από τη δεξιά. Ήταν πατέρας 7. γιών. Ζούσε μέσα στον πλούτο και στην αυθονία. Και όμως βλέπουμε να προσφέρει για αυτούς καθημερινά στον Κύριο τις θυσίε Γιατί ο Ιώβ φρόντιζε να κάνει τα παιδιά του περισσότερο οικία και αγαπητά στον Θεό παρά Στον εαυτό του. Η πόρτα του έμενε ολάνυχτη στον κάθε ξένο. Ο Ιόβ. ήταν για τους χωλούς τα πόδια και για τους τυφλούς τα μάτια. Τα δέρματα και τα μαλλιά που του πρόσφεραν τα ζώα του ζέστεναν τα κορμιά των αρρώστων. Ήταν ο πατέρας των ορφανών. Και το στήριγμα των χειρών, όταν έπεφθε ο εχθρός του δεν χαιρόταν, δεν δεχόταν η καρδιά του για αυτή την κακοτυχία του εχθρού του, ούτε ένα σκύρτημα μυστικής ικανοποίησης. Στο σημείο όμως αυτό αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της μερινήσμας μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχο, θερμές ευχές, Για μια ευλογημένη ημέρα. Ο Θεός μαζί μας.